0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 1962 er Leeds desperate etter opprykk. I et forsøk på å styrke stallen prøver styre å signere John Charles en av tidens største Leeds-helter som nå spiller for Juventus. Sjokkerende nok klarer Leeds å slå kloa i Charles. Men signeringen som er ment å forvandle laget blir snart en gedigen byrde. Vi er altså i 1962, et år hvor Leeds og Vitt hadde unngått nedrykk til tredje divisjon. Dette var på ingen måte et lag som hadde rett til å prøve på en av de største profilene i fotball-Europa på den tiden. Men den sommeren gjorde Leeds akkurat det.
1: De gjorde det. Uh, altså, Vi kan tenke oss nå at den Klubben i Championship begynner å liksom sikte seg inn på en av toppskårene i, i for exempel Serie A. Det gir ingen mening, og, og spesielt ikke forlids på denne tida. Planen Don Revy var jo egentlig å følge eksempelet til Matt Busby ved å dyrke frem flere unge utover akademi og få det til å vokse sammen på adlaget og dette krevde jo tålmodighet og, og så videre, men av en eller annen grunn da, så, så gikk lidstyret in for en helt annen strategi akkurat den sommeren. De prøvde å hente en gammel spisshelt, som de trodde kunne forvandle klubben over natta.
0: Og den spisshelten, det var John Charles. En valisiske gigant av en spiller, som nå var stjerne i Italien. Den dag i dag anses Charles som en av de aller beste utlandske spillerne i Serie A. Han hade kommet till Juventus i 1957, hvor han ble en del av Il Trio Magico, altså den magiske trioen. De andre to bestod av Gempiero Bonpierti, som senere skulle bli en suksessrik styreformann i Juventus, som sikkert mange har hørt om, og tredje man var Omar Sivori en av tidens beste argentinske spisser.
1: Dette er enorm med navnet i den italienske fotballhistorien, og Charles var på høyde med disse. Han ble toppskåret i sin første sesong i Italia med 28 ligamål, og de neste årene vant han tre seriemesterskap og to italienske køper, som ikke var dårlig i det hele tatt. Styrken til Charles var han var enormt høy og sterk, altså du ser bilder av han, han er bare sånn, ikke bare... Høy, men var så enormt kraftig. En litt sånn Fandike-opplegg, sånn, bare et svær. Stor presence. Enorm presence. Og i taler kalte han faktisk for den venlige giganten, fordi han var både kraftig,
0: men også veldig sporslig. Men, selv om Charles var legende i Torino, så var det lids han virkelig hadde slått igjennom, og det var der han var Helt i England.
1: Absolut. Og for å høre litt mer om det, så har vi snakket med Rob Baggi. Han er en rutinert journalist som har skrevet foraviser som The Telegraph og The Guardian. Han er også en, en väldigt entusiastisk Leeds-fan, og har skrevet to veldig gode bøker om klubben. Den ene heter The Unforgiven, og handler om tida under Don Revy. Den andre, som kom ut fjor, heter The Biography of Leeds United, A Hundred Years of the Whites, og er en komplett historie fra start til slutt om, ja, om Leeds United. Rob hadde dette å si om hvorfor John Charles var so viktig for Leeds.
2: Well, Leeds had had a, uh, obviously, they'd been refounded in 1919 after the demise of Leeds City, who'd been thrown out of the, the football league for paying uh, players during the war. Uh, so Leeds had a very, um, you know, considering all the other football clubs have, have uh, Foundation dates that go back to the 1870s, 1880s. Leeds United have only just had their centenary. In the first 30 years of their existence, um, they had problems attracting large crowds. They had financial problems that made the club uh, unviable. So they would get promoted, hang around for a couple of years, get relegated. They would consistently sell all their best players Um, Wilf Copping, they sold to Arsenal, to Herbert Chapman, Bert Sproston, to Tottenham. These were England internationals at Leeds, and as soon as they were picked for England, within you know six months, they were sold to keep, you know Leeds lived a very hand-to-mouth existence. So when Charles emerged in the late 40s, um, he'd been spotted playing for Swansea Town, as they then were, um, and he was spotted by Leeds Welsh scout and taken uh, to Elland Road, where... Leeds were being managed at that time by Major Frank Buckley, who had um, had managed Wolves in the 30s. The moment he saw Charles, and Charles at that point was playing as a, as a wing half, a midfielder, or he played him at full in a trial match, and then he um he immediately just thought that this guy is, is something special. I think he said on seeing him at 17 that, you know, I think I found myself a gem. I think I found myself the best centre-half I've ever seen. um and he he schooled him meticulously, i mean doing things that seem crazy to us now, like get he would have him leaping up to head the crossbar to to get him to uh you know to to cope with 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 and that's why he was so dominant in the air, and he had such a an aerial ability um that within a couple of years i mean he he writes about it. Uh, that he had a, a huge welt on his forehead where the the old lace on the on the ball would be you know constantly just made a callus really so he would have like this rough skin of a, on there and he was a he was a tremendous player he was recognized by the age of 20 or 21 as as the finest centre half in the country um he was a wales international at that point but Leeds could could not get out of the second division uh, they were relegated in the first season back from um after the war and they couldn't get out um, and they were there for a further 10 years but after three or four years of playing at center half to to try and solve a crisis they put him up front as a center forward and within a couple of weeks he looked a natural center forward and it's there that he really made his name um, and uh, he started to score although they moved him back and forth within a season when they finally got round to playing him up front on his own, um, as a number nine. He was scoring 30, 40 goals a season. And back in the days of the, of the maximum wage, you know, Leeds had no real incentive to sell him because he, oh, he had no real incentive to leave, really, other than to win trophies. So he stayed loyal to Leeds for a very long time until, as ever with Leeds, a financial crisis arose. The, the, stand, the West Stand burned down in 1956 and they weren't insured for it and the only thing that they could conceive of these were sort of hard-nosed yorkshire businessmen who had run the club not particularly well uh for 30 years but but had sort of eked out an existence they did what they what they would always do they sold him uh, and they sold him to to juventus uh, for a a record fee um uh, but the connection that he had made within the city you know he was looking back on him now he he's called people call of him call him king john but to to much at lead he john you know he he man people
0: styre leeds ville ikke bare ha king john fordi han var en god spiller de ville også ha ham fordi de trodde han kom til å fylle stadion i hans siste sesong i leeds før han dro til juventus hadde charles scoret 38 mål på 40 kamper i toppdivisjonen. Og Leeds hade ett snitt, eller publikumsnitt, på 32 000. Og det betydde penger i kassa, og nå slet jo også Leeds med en enorm gjeld, og styreformann Harry Reynolds eh, fikk jo nærmest stjerner i øynene av å tenke på vilket trekkplaster Charles kunne bli. Og tanken bak var jo lite den samme som Peres har hatt i Real Madrid, altså dette typiske Galactico-prinsippet. De skulle på en måte betale dyrt for en spiller, altså en stjernespiller, som så i etterkant i praksis skulle betale for seg selv med tanke på økte publikumsinntekter, draktsalg, you name it. Mm. Det, var, det var
1: en gamble dette her for Lyds, fordi de var i gjeld, og de så liksom... Altså du kan nesten bare si de hadde en den finansielle planen var en ting, og det var å få tak i King John og så, så skaffe han alle pengene for oss. Men først så måtte de jo få tak i Charles og dette var ikke lett um, Juventus var åpne for å selge han fordi han hadde hatt en svak sesong bak seg og gikk mot han var jo, var jo, hadde spilt i en del år og nærmet seg kanskje slutten men Juventus var tøff å forhandle med og hele prosessen varte i flere nervepirrende uker til slutt fikk Leeds tak i Charles for 53 000 pund, som da var en enorm sum på den tiden, og spesielt for en klubb i 2. divisjon. Men så fikk Leeds et problem. Uh, I England så var det normalt å fordele denne betalingen ut på flere måneder, altså såkalte installments, som det heter. Men Juventus krevde å for hele summen betalt på en gang, så direktørene Leeds måtte ta
0: frem noen boka selv og betale. Og dermed kom Reynolds med det han trodde var en genial løsning. Han ökade biljettpriserna med drygt 45%. Han var väldigt säker på att Charles skulle dra folk till stadion, att han trodde att det kommer till finne finna i en sådan biljett Men folk fra Yorkshire är eller har ju ett rykte på sig som ja, og <laughs> så altså er det en viss del av Norge som også har det samme rykte, det vil si at de er litt gniene på krona. De liker rett og slett ikke betale mer enn de må, for å si det pent. Og nå tok altså Leeds 10 pund per billett. Dette betydde at de også var det dyreste laget å se spille fotball i hele England utenfor London
1: ganske drøyt, og som om ikke dette var nok, så økte også Reynolds billetterne for ståplassene med 150 prosent. Dette var en ganske drastisk økning, og hele byen raste nå mot Reynolds, altså han håpet liksom at dette skulle ja, snike seg når ingen skulle merke det, og det var liksom, ja, det er greit, John Charles kommer, betal. Men nei da, supporterne fylte lokalaviser med sinte leserbrev som slakta Reynolds og anklaget han for å melke folket for penger. De hadde måttet leve med disse elendige resultatene i flere år, altså det var 40 år med ingenting. Mm. Så altså, det var helt, helt røyt. En fan sa rett ut at dette var den siste spikeren i kista, med hensyn til hans et forhold til United. En annen, tror jeg snakket for mange da han sa at ah, gratulerer Reynolds, vi kjøper John Charles, flott spiller. Jeg bare siden
0: at vi ikke har råd til å Reynolds var nå avhengig av at Charles levde opp til hypen statusen til Charles var så stor at Revy fick tak i en annen Jimmy Story kun fordi Story ville spille med Charles men Charles var ikke i form han hadde blitt eller for å si det rett ut han hadde blitt veldig glad i italienske mat og hadde vel ikke BMI'en til en, <laughs> en fotballspiller oppover i divisjonene men og det var veldig usikkert, og man kom til å levere med det, med det aller første.
1: Mm. Leeds begynte sesongen med en 1-0-seier om bort mot Stoke, som var lovende nok. Men til første kamp mot Rotherham med Charles fra start, så dukket det kun opp 14.000 tilskore. Dette var litt over snittet fra sesongen før, og det viste jo at, i at Charles ikke hadde noe effekt på tilskorentallet. Dette var selvfølgelig krise for Leeds sine finanser, men... I stedet for å innrømme serien feil og liksom krype til korset, så raste Reynolds mot supporterne. Han kunne ikke skjønne hvorfor styret, som hadde betalt, altså kjøpt Charles og tatt den avgjørelsen, var forventet å betale mer for denne overgangen enn det supporterne var. <laughs> Charles går til den kampen, men Leeds tappte 4-3, og dette var på ingen måte en god start på sesongen
0: for Reynolds. Nej og når du taper fotballkamper, så begynner jo å presset å øke på både spillere og trenere, og klubb for øvrig. Og i bortekampen mot Rotterham, som ble spilt kort tid senere, brukte Reeve i pausepraten til å rett slett anklage Jack Charlton, eller Jackie Charlton som mange også kaller den, for å ha mistet markeringen på en corner. Och Charlton som var, som vi fortalt om i förrige episode var jo en hissiprop utav denna världen och han var ju självsagt helt uenig i den den köftingen där och han kastade rätt och slett en tekopp mot tränarens sin Revie som knust i väggen. Och Charles satt där i garderoben och lurte säkert på vad i alla dager är det har blivit med på då. Ja.
1: Uh, etter den kampen uh, skjedde det noe spesielt. Uh, Reynolds innså sin feil og måtte endelig innrømme at okay, uh, vi kan ikke fortsette med disse prisen lenger. Han beklaget offentlig til fansen og justerte denne uh, billettprisenne. Og umiddelbart så kom det 28 000 til neste hjemmekamp mot Bury. En dobling uh, av at prisen var litt mer rimelig. Men Leeds tapte 2-1 og det var da styret så at de ikke hadde råd til å Charles. De var i enorm gjeld, de hadde tatt en enorm, et enorm sjansespill på denne spissen, og han kom ikke til å betale for seg selv likevel, og spesielt ikke
0: noe som Lids fortsatte å tape med han på banen. I neste kamp, borte mot Swansea, skjønte Reavy at han måtte prøve noe nytt. Planen hans fra starten var jo egentlig å satse på gutta fra akademiet, og han hadde egentlig tenkt å gjøre det gradvis, men i Wales mot Swansea, och da uten Charles som var skadet, følte han at han rett og slett ikke hadde noe mer å tape, så han hentet fire spillere fra reservelaget og startade dem alle sammen samtidig.
1: Mm. Disse fire var keeperen Gary Sprake, høyrebacken Paul Greeny, stopperen Norman Hunter og spissen Rodney Johnson. Ingen kunne vite det da, spesielt ikke Revy, men dette var altså navn som skulle bli fast inventar for Leeds i lang tid fremover. Lars fra frå Bobgji om Revies drastiske startoppstilling.
2: He var very much in two minds about it. He, he told um, Harry Reynolds the chairman uh, that he thought he had to do it but he thought you know that he was dicing with danger not just for his own sake but for their sake he 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 feared putting four kids in a struggling team would 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 ruin them but it didn't um i mean for the first time i think jack Charlton was given the responsibility of and Charlton had been a very truculent presence at, at Leeds for the 10 years leading up to that having arguments with everybody but he was in fact a very sensitive soul who who saw himself as, as bright and a coach. And he was obviously in the shadow of his brother, but he didn't resent his brother for his skill. What he resented his brother for was that he was playing for a club that had a purpose, that had a, an identity, that had a style, and were at least on the path to success, even if you know, he could never think that would happen at Leeds. But he was given responsibility for organizing the defense, And Rini, who played at right-back, And Cooper, sorry, not Cooper, Hunter at, at alongside um Charlton at sort of left half, but was sort of evolving into a back four by this stage. And he cajoled them. He sort of coached them during the game. And I mean, the three of them were part of that back four, you know, from that moment on for the next 13, well, 11 years. So you already had three quarters of the of a defense there in one fell swoop with one decision that Reeve took. Johnson came in he was a sort of workmanlike center forward, a reserved hard-running sort of player. He came in for, for Charles, who was injured, and played in the number nine shirt. and I think he scored. And I think it encouraged Reeve to believe that, actually, I've got enough talent here, You know that, that, that although I'm going to need some, some pillars, I'm going to need some, some experienced players around them. The work that been doing in over you know, even preceded Greivy was about to bear fruit.
0: Bland de fyra spelarna som startade i Wales hadde hade Sbrake faktiskt allrededebuterat for A-laget. Men det hade ikke gått väldigt bra alltså han hade kun vært 16 år när han blev kalt upp till A-laget förli förstavalget Tommy Jonger blev like likaför en kamp i Southampton. Reservekeeperen Allen Humphreys var også ut av form, så i hu og hast ble Sprake satt med et fly i Manchester, och dette var et av de små vinglette flyene som ha hadde to, to seter. Mm. Jag har faktisk flydd et sånn type fly. Når jag jobbet som designer og skulle trykke etter en avis i Linköping i Sverige, <laughs> og jag har aldri vært så redd i hele mitt liv. Det virker jeg...
1: livsfarlig, altså, det kommer et vindkast og så bare... Mm,
0: ja, vind... er, du følger det bare dette 20 meter rett ned av og til også. Ja. Så att Sprake var litt uh, shaky etter den flyturen der, det må vi bare legge till grund. Eh, han var fremme, kände han sig så dålig att det blev i och med ut av flygplatsen og in i taxin. Och det har jag som känt full förståelse för. Eh, kampen blev utsatt i ett kvart eftersom Sprake skulle räcka avsparke. Och i löpet av själva kampen eh blev han slått bevisstlös i 2 minuter og släppte in fyra mål, bland dem ett selvmål, Leeds stappte 4-1, og samme kveld ble Sprake satt på tog hjem. Han slapp heldigvis den fly, flyturen hjem. Der snakker vi om... Ildåp. Ildåp, ja. ja.
1: Heldigvis for Sprake og Revy så gikk det mye bedre mot Swansea i Wales. Leeds fant den kampen 2-0, og plutselig hadde Revy en ny gruppe unge gutter som han følte han kunne stole på. Både Revy... Sorry, Rene... Sprake og Hunter beholdt sine plasser i neste kamp mot Chelsea. Der brak forsvaren Eric Smith faktisk beinet, og siden det ikke var lov med å bytte på den tiden, så måtte Leeds overleve med ti man.
0: Likevel da, så var Ungottene i form, og Leeds vant kampen 2-0. Men Charles var ett problem. Han var ikke uh, særlig lysten på å gjøre den uh, løpetreningen som Revy mente var så viktig, og uh, snart sto han uh, med syv kamper uten mål. Han uh, indrömmet faktiskt at han uh, slet med å sove om nettene uh, på grund av måltøkken, Senere sa han rett ut at hele overgangen hadde vært en tabbe.
1: Og det var egentlig lidsstyret enige i. Um, snart begynte de å forhøre sig, om noen ville kjøpe Charles. Viss nok begynte de å lekke litt rykter rundt i italienske aviser og håpte på napp der. Uh, og det fikk de uh, hos Roma. Tog tok faktisk ikke lang tid før de solgte den tilbake til Italia uh, for 65 000 pund, altså med en fortjeneste på 12 000 pund. Uh, dermed var Charles eksperimentet over, uh, og det må ha en enorm lettelse for Reynolds og Leeds å
0: få de pengene tilbake. Leeds avslutta kalenderåret med et tap mot Sunderland. Deretter gikk det hele to måneder før de spilte igjen. Grunnen var att England ble rammet av den kaldeste vinteren genom hele 1900-tallet. Eh, altså, denne vinteren ble eh, kalt faktisk The Big Freeze, som eh, kunne jo vært en B-film fra, ja. Så, ikke 1900-tallet, men hvertfall 90-tallet.
1: <laughs> Sånne ting aviserne elsker och finne på.
0: Eh, noen av kampene i eh, FA-køppen, for eksempel, ble utsatt hele ti ganger. Og siden Leeds var i nord, var det jo ekstra kaldt. Um, og da kom de også i gang mye senere enn rivalene.
1: Mm. Men til en når Leeds kom i gang, så var de i veldig, veldig god form. De nye ung guttene fortsatte å brillere, og angreppet fungerte mye bedre uten store og Charles, som ikke hadde lyst til å presse eller å løpe etter langpassninger eller noe som helst. Leeds klatt opp over tabellen, og hadde håp om å oppbrykk faktisk inn mot slutten. Men kampprogrammet var jo veldig brutalt for dem. De hadde åtte kamper i mars og 9 april, tror jeg det var. Uh, altså, ganske tøffe og intense uker der, um, og det ble til slutt så brutalt at de gikk tomt for energi. De endte til slutt på femteplass.
0: Femteplassen la grunnlaget for en ny sesong hvor Leeds faktisk hadde realistiske håp om opprykk. Den sommeren 1963 gjorde Reeve noen grep. Han signerte i tillegg Johnny Giles, Johnny Giles? Giles, Giles. 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 Ja. en 23-åring fra Irland som hade blitt vraket av Busby i United. I likhet med Bobby Collins var Giles ute etter å bevise at hans gamle klubb hadde gjort en feil ved å selge ham.
1: Da sesongen kom i gang, ble det klart at lids ikke hadde noen planer om å danse seg frem til titelen med samba-fotball eller noe sånt. De tok en vekke sliteseiere med robust forsvarsspill, defensive taktikker, uttalinger av tid og beinhard løping og takling. Rivi sa så fort de hadde tatt ledelsen, så kunne han tennes en sigar og lensa tilbake, med sikkerheten om at Leeds ikke kom til å slippe inn så fort de var i ledelsen. Han sa også at de, ja, rett ut av at de måtte bare slå seg ut av divisjonen. Altså, dette var jo England på 60-tallet, og hvis Championship hadde rykt i nyere tid for å være en litt sånn fysisk og intensiv visjon, så var det samme definitivt sant, om, om andre division på 60-tallet. Mm. I oktober leder Leeds ligaen med denne formelen, og nå var plutselig 30 000 på plass på Ellen Road for å følge laget. Og da Harry
0: Reynolds i <laughs> hvert fall ha sovet godt. I stedet for at Charles skulle ta rampelyset, var det Bobby Collins som var stjernen. Selv om han visst nok skal ha pleid å drikke whisky før kamp. Avisene skrev at om du stoppet Collins, så stoppet du også Leeds. Uh, og på mange måte satt Collins standarden for den beinnhøre mentaliteten, som Leeds sendre utvikler. ogg La oss de mer fra Rob Birdie om akkurat det.
2: He brug the first Will to win, I men he var et strange karakter i man ways. He var 5 foot4 you know, he he, he had, um, you know, size four boots uh, in, in UK terms. You know, he's a tiny little man, and yet he had this ferocious temperament. He played as a sort of inside forward, but he was everywhere. He was in front of the defense He was a very hard tackling midfielder, but he had, you know, really good feet. He could pass long and short well, but it was his hectoring tone as much as everything else. As, you know, he, he'd he petrified people around him they looked up to him and he was particularly influential on bremner who were, uh, who was in the team but in a in an un, in a position that wasn't his best he was playing out on the right wing at this point in his late teens but his example and his his that sort of firebrand nature that he had sort of galvanized the whole team but they were they were terrified of him as well um they were terrified of that that fierce will to win i think jack Charlton said that um you know that he you know that terrible cliche about tackling his grandmother but but that 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 but collins would 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 roll over the top of his grandmother you know he would he would not give it a second thought and in five a you know the other players would would fight to be on his team because they knew that you know he had this sort of this habit of being able to just nip them with with the you know the outermost stud of, of of his right boot and just catch them and you know in those days referees let that sort of thing go uh but yeah he was uh i think he was everything to Leeds he was he was the what Revie wanted whole, he while Revie was transforming the club and on the field he was transforming the team with with you know elevating and promoting players signing players he finally got his 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 on-field general someone who could you know drag the team by the scruff of its neck and he had this whether we would call it now positional indiscipline but he would, he would be there he would be in front of the back four he would be joining attacks he would be spraying passes out to the, to, to the wings um, and he, he was the glue that, that really held the team together
1: McCollin som chefen gick Leeds snart 20 kamper utan topp for starte Charles, hentet Rivey også Ellen Peacock, en spiss fra Middlesbrough som egentlig både var for god og for dyr for en klubb som Leeds. Altså, han hadde spilt for England i VM i 1962, og hadde ingenting i, ja, i andre divisjoner å gjøre. Men han hadde slitt veldig med kne og var nå i slutten av 20-årene, så de fleste, inkludert Middlesbrough, trodde jo at han var ja, så godt som ferdig.
0: Og det fikk Rivey til å ta en, en liten sjanse på han. Og det skulle betale sig. Fordi Peacock slo umiddelbart til med sin enorme luftstyrke. Og utover våren marsjerte Leeds mot toppen av tabellen.
1: Med i tre kamper igjen trengte de kun ett poeng for å sikre opprykket. Leeds kastet ikke bort noen tid her. De vant den aller første med 3-0 mot Sponsi. Og dermed var Don
0: Rives menn klare for første divisjon. I garderoben etter kampen gråt Reynolds av glede. Han spratt sjampanjen og spanderte Fish and Chips på laget på vei inn hjem. Rivi hyllet spillerne som nå kunne se frem mot nye eventyr i toppserien. Men det de ikke visste var at Rivi vurderte å gi seg.